0: Mi chiamo Valentina e sono una ginecologa di Firenze, ho studiato e sempre lavorato qui, qui a Firenze, eh, tranne per un periodo che sono stata all'estero, tra il 2004 e il 2005 ho lavorato a Londra, mi sono occupata di medicina fetale in un centro all'avanguardia e insomma è stata un'esperienza molto importante per me dal punto di vista lavorativo. Eh, Io inizio con ehm, la professoressa Bruni che è un'esperta in ginecologia pediatrica e anzi è stata la prima ginecologa che in Italia negli anni 70 ha cominciato ad occuparsi di questo questo settore e ehm, è anche un merito della mia professoressa anche capire che l'endometriosi che prima eh, si pensava che fosse legata al mondo del chirurgo soprattutto quindi i nostri chirurghi se ne occupavano e appunto anche da noi è arrivata molto presto la videolaparoscopia come l'isteroscopia che sono delle metodiche che il nostro primario di allora insomma, importò dalla Francia e appunto la professoressa Bruni si rese conto che la storia dell'endometriosi comincia molto presto comincia nell'adolescenza eh, quando ehm, iniziano i eh, primi sintomi mentre appunto vent'anni fa quando se ne parlava eh, si pensava che l'endometriosi dell'adolescente fosse una cosa strana un po esotica e eh, invece insomma è proprio lì che comincia la, la storia eh, appunto purtroppo di molte di noi ecco non, non sempre eh, perché per esempio io ho avuto una diagnosi nel 2009 avevo 33 anni quindi mh, precedentemente ero stata, ero stata bene eh, avuta per caso facendo un controllo con, con una collega poi lavorando in un ambito dove c'era un tantissimo di ginecologi eh, chirurghi extra, eh, extra super, super bravi quindi insomma sono stata abbastanza fortunata di essere già nel posto giusto quindi con le persone che mi hanno dato le giuste indicazioni le giuste terapie eh, per cui ecco, posso dire che la mia convivenza con l'endometriosi eh, diciamo che procede mh, con una tolleranza reciproca mh, abbastanza insomma, per ora con un equilibrio ecco. questo eh, posso dire insomma, mh, è capitato così insomma, ma anche perché sono stata curata subito bene e questo veramente fa, fa la, la differenza, differenza. una diagnosi in tempi giusti curarsi nel modo nel modo giusto e appunto dipende poi anche dall'aggressività della patologia perché ci sono tante persone che si curano nel modo giusto ma che in cui la malattia va avanti lo stesso, quindi insomma è veramente una situazione molto molto complessa e molto molto variegata dove quello che noi vediamo è solo la punta dell'iceberg, per cui appunto dobbiamo pensare un po' anche questo, quindi quando eh, diciamo l'endometriosi 1 su 10 sicuramente no, non è 1 su 10 perché esatto. quello che vediamo in ambulatorio è almeno il doppio e più ci sono tutti coloro che sono asintomatici eh, e quindi se noi avessimo una, un'idea veramente di, quando, di quanto è ampio questo eh, discorso dovremmo rivedere, dovremmo riscrivere tutti i testi di ginecologia perché eh, è veramente molto molto complicato dove appunto l'endometriosi eh, non è una diagnosi unica ma è un contenitore dove ci sono state messe delle cose che si assomigliano molto tra loro ma che si comportano in modo completamente diverso perché, perché per esempio l'endometriosi le, le dell'utero appunto, la l'adenomiosi è stata messa in un contenitore a sé non fa parte delle classificazioni ecco. eppure è sempre appunto endometriosi eh, la cistiovarica, le, le aderenze forse si assomigliano un po' per certi versi ma sono anche molto, molto diversi tra di loro quindi l'endometriosi peritoneale eh, che ha degli aspetti anche morfologici eh, diversissimi che possono essere appunto delle piccole cisti di sangue ma anche zone cicatriziali oppure anche tipo dei buchi nel peritoneo cioè il chirurgo vede con la lente di ingrandimento che in quel, pe- in quel punto c'è come un occhiello quindi una cosa che non ha un corrispettivo in nessun'altra in, un, in nessun'altra patologia e poi c'è l'endometriosi profonda che è quella più aggressiva eh, che ehm, ha un comportamento talmente ehm, appunto talmente aggressivo ma anche qui con molta variabilità individuale eh, che sembra anche mh, diciamo eh, difficil- cioè, è difficile capire come mai non è stata più messa vicino al mondo dei tumori rispetto al mondo delle malattie infiammatorie perché appunto l'endometriosi eh, sia sì, è una malattia infiammatoria cronica ma è un qualcosa che sta a ponte tra due, eh, appunto tra queste due realtà perché se io esatto. penso... La malattia può coinvolgere qualsiasi organo, forse ci arriva per metastasi, boh, non si sa perché o per lo sviluppo di qualche cellula staminale, ma insomma sembra un po' di di, di stare a tirare a indovinare quando si parla di queste cose. Eh, Se io posso avere l'endometriosi nel naso, ehm, allora è chiaro che in quel caso eh, un'esenzione 0,63 non mi basta, cioè dovrei avere un'esenzione totale per qualsiasi tipo di visita perché appunto eh, se ho un'endometriosi in un organo atipico avrò bisogno dello pneumologo, del cardiologo, del, eh, dell'otorino, quindi insomma del... c'è, c'è talmente una, una grandissima verità nell'espressione di questa patologia eh, per cui ecco, m- meriterebbe veramente un'esenzione totale come appunto stanno cercando di fare le, eh, le attiviste in, in Francia che stanno cercando appunto di farlo approvare tra le tra le malattie appunto, principali, eh, e appunto tutte noi abbiamo visto poi anche il, il discorso di Macron, ma, eh, insomma che abbiamo stato... detto wow, un uomo, un uomo che dice una patologia così importante, no? Guarda,
1: cioè Valentina guarda, io ne parlavo, eh, a mezzogiorno un quarto ero in diretta su Roma eh, Città Aperta, Radio Città Aperta, e proprio Ludovica, la, la speaker della radio, mi, mi ha ricordato, guarda in Francia è successo quanto, due mesi fa poi, adesso mi sembra più o meno, che il presidente Macron eh, ha parlato pubblicamente di endometriosi ed è stato un segnale fortissimo e lei mi ha detto, io non, non me lo immagino, eh, non vabbè Mattarella che qua ha una funzione di presidente diverso da Macron, ma un Draghi che si mette a parlare di endometriosi, neanch'io me lo vedo, ma senza sì.
0: nulla togliere alle sue capacità di, di Presidente del Consiglio. Però, e invece lo dovrebbe dire, dovrebbe dire, speggete i termosifoni e eh, ricordate che esiste una patologia che si chiama endometriosi. Queste due cose dovete fare, no? Eh, esatto, esatto. Per cui
1: sarebbe un segnale veramente, veramente ah, forte, sì. perché eh, cioè noi io ringraziamo sempre il dottor Sileri mh, che ne parla e si spende tanto, ma perché lui è un medico, per cui sicuramente ha una percezione della patologia diversa, ma che un politico puro come può essere il presidente Draghi eh, sarebbe un messaggio...
0: Sì. Sarebbe, sarebbe che ci svegliamo in una, un paese diverso, ecco, no?
1: Ecco, e forse si finirebbe di, di considerare questa patologia come un mal di pancia, che tanto è una cosa che riguarda chi ha l'utero, quindi per la maggioranza donne, e, e per questo che secondo me siamo ignorate. Forse se si fosse accostato anche il nome endometriosi al nome al tumore. Perché comunque si comporta come un tumore. Probabilmente saremmo state considerate in un modo diverso. Invece è proprio questa mh, poca considerazione che ci porta a non ottenere nulla perché il, l'esenzione che ci è data è stata un po' un contentino. Siamo fermi dal 2017, quindi sono cinque anni e passa che siamo fermi così per il terzo e quarto stadio. E io lo ripeto sempre che sarebbe stato più utile per il primo e il secondo stadio l'esenzione, per non permettere a queste donne che hanno un inizio di endometriosi di arrivare al terzo o quarto stadio, perché poi sono i costi astronomici di tutto quello che è legato all'endometriosi che non ci fa andare a fare le visite, e gli esami, e quindi peggioriamo, perché veramente se bisogna sostenere migliaia di euro all'anno per fare visite ed esami,
0: non ce la si fa. Questo è sicuramente un discorso molto molto importante che, questo che dici tu e il fatto diciamo culturale fatto culturale che va anche al di là della eh, cultura intesa come preparazione medica del singolo professionista perché appunto come dicevi te l'endometrosi è, ne, è ne LEA dal 2017 per cui un po' di diciamo, convegni ce ne sono se uno ci avesse voglia di studiare uno insomma trova il modo di, di studiare questo tipo di eh, questo tipo di patologia insomma ci sono tante cose, tante cose interessanti, quest'anno c'è stato anche un master di Tor Vergata dell'ex dell'Exacustos che è una delle principali ecografiste italiane, quindi insomma basta, basta volerlo, ma non è solo quello cioè il problema proprio è, è il fatto che il dolore della donna culturalmente viene eh, sottostimato perché viene considerato appunto normale, un po' come se fosse un dolore biblico a rate, no? cioè non solo partorirai con dolore, ma eh, tutti i mesi starai male, se stai male, insomma, è un po' cioè, come se un po' eh, noi donne insomma, sfidassimo le, l'essere maschile su più livelli, lavorativo, familiare, eccetera, per ottenere una parità che che sembra un po' Achille la tartaruga, sembra quasi che per quanti sforzi facciamo non ci arriveremo mai. Poi guarda,
1: con me se apri, eh, sfondi una porta a parlare di queste cose, perché vabbè, io sono proprio, eh, eh, sono fiera di dirlo, sono una femminista convinta, eh, per cui (ride) guarda, con me proprio questi discorsi, cioè se io penso che noi votiamo dal 1946, e certi diritti fondamentali come eh, l'aborto, il fatto di essere considerate eh, donne e non solo eh, mogli in un matrimonio al servizio del marito. È dagli anni 70 che abbiamo questi diritti. Eh, veramente penso che l'endometriosi eh, sia Sottovalutata proprio per questo, perché colpisce noi donne.
0: Potete, sì, no, chiaramente colpisce le donne, è una patologia che crea dolore e, e poi, appunto, facendo sempre riferimento al discorso femminista, eh, se una donna è pure straniera è ancora peggio, cioè, ah <ride> perché la straniera sembra che comunque sia. Eh, più, come si dice, teatrale nell'esprimere le, eh, le sue, il, suo, il suo dolore, che quindi questo dolore sia credibile, quindi diventa ancora meno credibile, quindi meno eh, accessibile una diagnosi di endometriosi per, eh, per chi è eh, donna e chi è straniera, insomma. anche, quindi anche Esatto, questo... anche se, e volevo dire,
1: fare un'altra puntualizzazione, tante volte mi ehm, è, è capitato di sentire, sì però è una patologia che colpisce di più voi donne in Europa rispetto all'Africa. Ma non è che magari siete voi che siete abituate troppo bene quindi il minimo dolore vi, vi porta a pensare di avere chissà che cosa. No, io ho sempre sottolineato... Fortunatamente noi in Europa riusciamo ad avere diagnosticata l'endometriosi. In un continente come l'Africa, che è veramente eh, terzo mondo, probabilmente ci sono milioni e milioni di donne che hanno l'endometriosi, che soffrono e che non sanno e non sapranno mai di averla, che magari ci muoiono anche.
0: Esatto, su questo mi sarebbe piacere una volta avere... Um, come ospite un mio amico di, di specializzazione che si chiama dottor Giacomo Serboli che lui è diventato giovanissimo primario in Francia perché in, in Italia figurati se a 40 anni ti mettono un ferro in mano Insomma, e lui ha lavorato tra la Francia e il Bangladesh ha operato in Bangladesh con un progetto umanitario per le donne che non si, po- non si potevano permettere un intervento chirurgico il dolore della donna non è considerato E poi, come come dici te, ehm, è una cosa che va molto al di là di questo, perché eh, se io medico faccio una diagnosi di endometriosi in una persona che ha tutti i criteri per pensare che quella possa avere l'endometriosi, poi passa dal dottor Tizio che magari mm, gli dice no, non ce l'hai. Ora questo mi fa cascare in braccia, perché guarda, ti racconto un paio, racconto un paio di aneddoti, che eh, sono degli aneddoti, ma sono es- molto esemplificativi, perché eh, allora, ragazza con endometriosi che sta malissimo, eh, gli faccio tutto l'iter, insomma gli spiego tutte le cose, lei mi torna e mi dice, sono stata dal mio medico di base, il mio medico di base mi ha fatto fare il CA 125 che è basso, allora non ho l'endometriosi, allora gli ho spiegato di no, e, gli ho detto, guarda, questo, coso del CA, questo foglino del CA 125 ci facciamo un bel rotolino e il tuo oh. se lo può mettere nel cassetto degli esami inutili perché dovrebbe… Pensavo in un altro posto. …pagare, ecco no, quell'altro posto non si può, non si può quindi, no. se lo mette nel cassetto degli esami inutili e dovrebbe rimborsarlo alla collettività perché ha richiesto un esame inutile che si sa da 20 anni e non serve a niente e che se uno ci avesse voglia appunto di aggiornarsi eh, le ultime linee guida appunto dell'esce non ti dico di, che uno si debba guardare 200 pagine, però c'è un comodo bignami dove c'è in una pagina c'è scritto tutto le, leggetele. cioè, le, cioè me, tu medico che non ci stai ascoltando ora no <ride> però se per sbaglio ti capita questo video queste, queste cose leggetele. Perché qui c'è scritto nero su bianco. Basta chiedere esami del sangue alle persone per un sospetto endometriosi perché CA 125 non serve a niente Questa, la, il primo aneddoto. Il secondo aneddoto riguarda una ragazza che io seguivo una decina di anni fa ventenne, dove io le faccio una diagnosi di endometrose varica perché si vede proprio una placchettina piccolina, però lei era sintomatica, in quel momento non voleva far terapia, per cui insomma l'ho seguita con dei controlli ravvicinati. A un certo punto lei comincia a star male e io gli propongo di fare una terapia e di fare appunto anche una consulenza ospedaliera. Dopodiché io di lei non ne so più niente perché lei è una studentessa fuori sede eh, per cui lei torna nella sua regione di, regione di origine mi scrive pochissimo tempo fa eh, e fa conto insomma sono passati dieci anni eh, lei è andata a fare delle visite dove questa tipo 5 referti miei con su endometriosi ai, ai medici l'hanno vista dopo non gliene è fregato niente a nessuno ora questa qui è una persona che è in lista per una resezione intestinale a Don Calabria ecco quindi Dieci anni fa, voglio dire, cioè, ti faccio una diagnosi precoce perché, insomma, diciamolo anche un po' per fortuna perché riesco a vedere appunto. Per bravura anche Per una persona appunto asintomatica, ti scrivo 5 refetti ho su scritto endometriosi. No, per, per certi dei dottori lei non c'aveva l'endometriosi e poi se ne sono accorti quando la situazione ormai era insostenibile, insomma ora lei dovrà fare un intervento abbastanza destruente, era preoccupata perché poi nel frattempo lei tra l'altro ora ha più di 30 anni, quindi col compagno desiderano una gravidanza, invece insomma deve aspettare di essere chiamata, a risolvere tutto questo, certo. eh, questo macello che si poteva tranquillamente evitare se qualcun altro avesse preso la briga di, di guardarsi eh, due righe di un esame, insomma di un di fatto da un altro, ecco, quindi non si crede non solo alle pazienti, si non si crede neanche agli altri medici, No, anche no, perché No, appunto Le lezioni del, dell'ESH 2022 dicono che eh, l'assenza di reperti all'ecografia e alla risonanza non esclude la diagnosi e che la diagnosi si fa sui sintomi. E quindi, più chiaro di così, quindi vuol dire che eh, appunto per fare una diagnosi bisogna ascoltare la persona e allora lì si torna al punto iniziale. Se non sai ascoltare le persone, non farai mai una diagnosi di endometriosi come non farai mai una diagnosi di vulvodinia. O di fibromialgia o di tutte queste patologie caratterizzate dal dolore femminile dove non c'è necessariamente un reperto ehm, obiettivo, cioè non, c'è un, non è che trovo un qualcosa come per esempio cioè un melanoma, c'è cioè una macchia strana, cioè non, 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 non c'è un'obiettività, ma c'è una sintomatologia appunto importante. La persona non se, le, non se la sta inventando perché poi eh, cioè sono persone che le vedi e stanno male. Cioè non ha, non puoi non, non puoi non crederci o comunque se non sai dove, dove sbattere la testa ma mandala un altro più bravo insomma, ho detto ora magari noi siamo un po' fortunati perché abbiamo un, un centro di riferimento dei chirurghi eccellenti però tante persone devono fare c'è cioè questa ragazza che da, dalla Sardegna gli tocca andare al Don Calabria un aereo eh, per andare a
1: E eh, purtroppo la realtà che che accompagna tante ragazze sarde è proprio quello che devono fare dei viaggi della speranza e dei viaggi costosi che comunque nessuno rimborsa e andare e venire dalla Sardegna perché poi i centri specializzati sono quelli e quelli più importanti sono sempre gli stessi sempre negli stessi posti e per cui le difficoltà sono tante e Io un'altra cosa che voglio sempre puntualizzare è che la prima informazione dovrebbe essere data ai medici di base, perché quando noi stiamo male, la prima persona a cui ci rivolgiamo è ovviamente il medico di base e il 90% dei medici di base ignora cosa sia l'endometriosi, per cui... Non ti indirizzano da nessuna parte e bisogna informare questi medici. Io per esempio anni fa ho cambiato il mio medico di base, dopo che la diagnosi di endometriosi, gli interventi, lui non sapeva assolutamente cosa fosse l'endometriosi, e quindi io ho deciso poi di cambiarla. infatti adesso il mio medico di base è una dottoressa dermatologa che però Conosce perfettamente l'endometriosi, ma perché è è giusto che lo sappia, non deve essere lei una rarità, un'eccellenza, sono gli altri che dovrebbero stare al passo…
0: Per cui... Sì, no, sono perfettamente d'accordo con te e poi tra l'altro la sua dottoressa che è una dermatologa le potrebbe capitare nella sua vita di vedere lesioni da endometriosi perché sono state segnalate delle lesioni sottocutanee che avevano un aspetto simile a un melanoma e poi operate erano endometriosi, quindi insomma eh, può essere anche una patologia di competenza del dermatologo.
1: Certo, ah, ecco, vedi, quindi studiate medici di base, informatevi che che la vostra diagnosi precoce, poi ci indirizzate dove dovete indirizzarci, ma il fatto che individuate subito l'endometriosi, Può essere la salvezza, la salvezza dei nostri organi, perché è appunto il ritardo diagnostico che poi eh, ci, ci fa subire questi interventi mutilanti che davvero sono, cioè uno che non, che non li subisce e non può capire, perché poi tutti pensano: Ma sì, tanto ti operano in laparoscopia, va bene. Ma quello che succede dentro è veramente inimmaginabile. Che poi ci siano tre buchini e magari ti fanno una mini laparatomia per estrarre quello che, eh, che, che tolgono.
0: Eh, comunque dentro è Sono Ci sono che sono molto complicati e sono complicati come gli interventi oncologici, infatti richiedono una conoscenza anatomica eccellente perché viene distorta l'anatomia. Eh, un paio di giorni fa mi è arrivato e reso conto di un, di un intervento di una persona che seguo, che appunto eh, ho mandato al Don Calabria, sette ore di intervento con confezionamento di istomia, eh, ma una cosa che a solo a leggerla insomma, mi, mi, veniva, mi veniva male perché insomma, veramente... eh, interventi destruenti tanto più che appunto come si diceva prima eh, dovrebbero essere considerate le patologie simili appunto ai tumori perché per esempio un un intervento per un tumore ovarico eh, che appunto anche questo può distorcere l'anatomia perché ha una diffusione peritoneale precoce, dura 5 ore mediamente, quello di un'endometriosi può essere 7 (ride) e eh, non dare le stesse tutele alle persone, soprattutto chi ha Appunto, delle, delle situazioni così complicate, al di là del, del fatto che ehm, appunto la, la stazione chirurgica è solo una descrizione anatomica e non descrive, non, non correla con l'entità dei sintomi, perché appunto, persone allo stadio 1 o 2 potrebbero essere persone che stanno malissimo peggio ecco. di persone nello stadio 3-4 e quindi insomma ci vorrebbe una, una visione eh, più simile a quella appunto che fanno gli psicologi quando fanno i questionari sulla quality of life cioè qual è la mia vera qualità di vita, quante ore di lavoro, di studio sto perdendo, ehm, i, i sintomi associati, le, le patologie che possono essere presenti, quindi insomma andrebbe cambiato proprio il paradigma, cioè passando da un modello di tipo anatomico a un, un modello più funzionale, cioè come funziono nella società, cioè riesco a fare le mie cose, come sto, perché ovviamente non è solo funzione ma è lo star bene, ecco, quello, ehm, appunto quello è chiaro, io ho un paio di Persone che sono state classificate stadio 1-2 eh, di cui una con un intervento eh, appunto nel, sempre nel centro di, ec- di eccellenza appunto al Don Calabria. Non sto facendo pubblicità a loro, però, no, insomma, no, lo però sono migliore, eh, che è il centro migliore in Italia assolutamente eh, due persone, una operata. <coughs> Allora, quell'operata sta esattamente come prima, sono due persone che stanno malissimo, Eh, una è una ragazza giovane con un bambino che ha avuto insomma qualche anno fa e mi dice assolutamente io altri figli non ne vorrei perché c'è la stanchezza cronica, una sospetta fibromialgia e quindi sta malissimo, ha difficoltà appunto a lavorare e l'altra è una studentessa che ha dovuto interrompere gli studi, io gli ho fatto un certificato appunto medico dove si attesta la patologia e e quindi eh, c'è stadio 2 di cosa? Cioè che vuol dire? Cioè eh, ricordiamoci che è una descrizione che aiuta il chirurgo a classificare quante aderenze trova e non, ehm, appunto il eh, e non la, la qualità di vita della persona appunto che C'è ne assoluta. affetta anche perché appunto ehm, se, se ci riuscirò a coinvolgere un, un chirurgo per parlare in modo esplicito di questo insomma avevo in mente tutto un, tutto un progetto eh, la classificazione dell'American Society eh, è una classificazione che considera le lesioni ovariche e le aderenze ma non i noduli profondi che sono quelli che danno dolore al rapporto, dolori più importante restrizione dell'uretere sono quelli appunto diciamo più, ehm, più aggressivi e che la nuova classificazione che si chiama Enzian, quella modificata è una cosa che è diventata talmente complicata che è incomprensibile anche per i medici e quindi non verrà mai applicata. Quindi, per quanto sia eh, diciamo esaustiva, perché descrive il nodulo profondo, il nodulo a distanza, se l'hai ris- la risonanza con l'ecografia, eccetera, cioè nel momento in cui si, eh, si, fa un, um, si fa una classificazione così complicata, non serve più a nessuno. Perché poi appunto anche la, la politica va sulle cose che sono semplici e allora questa American Society 1-2. Sto benino, 3-4, sto male, è un adattamento che non è accurato, ma in questo momento insomma, di meglio non ci abbiamo. Quindi per un po' ci toccherà fare comunque con quello. Però ecco ricordiamo che stadio 1-2 eh, si può stare male da cani, cioè, non vuol ecco. dire che uno non c'ha niente. O viceversa, ci sono persone che hanno solo una cisti ovarica che da sola fa eh, stadio 3 eh, che stanno discretamente. Insomma, insomma va un pochino. Uh, va un pochino ricalibrato un po' tutto questo discorso e quindi non solo è f- difficile fare la consapevolezza della malattia ma farne capire la complessità perché poi nel, uh, nel creare questi um, queste, questi gruppi queste, anche un po' queste a volte narrazioni che leggo, che vedo sui social sulla patologia, cioè semplificando, sì si capisce meglio ma perdo un po' la visione d'insieme certo è vero, beh, E qua
1: ritorniamo sempre anche al punto poca considerazione della nostra patologia perché veramente eh, io conosco decine e decine di donne che hanno questa classificazione al primo e secondo stadio e, e, e sono disperate perché non hanno una vita e, e non hanno neanche l'esenzione. Che per quel poco che possa eh, valere, però è un riconoscimento, invece così non ecco, eh, siamo invisibili
0: e siamo anche stanche. Sì, siamo mi sembra giusto, Mi sembra giusto, al di là del fatto che l'attestazione dello Stato. Dello stadio lo fa il medico ospedaliero e quindi volendo uno potrebbe chiudere un occhio e dire ok dai scriviamo stadio 3 e fat- facciamoci, facciamo che tu anche tu possa avere un'esenzione perché anche tu non stai bene. Ma poi appunto c'è anche tutto il discorso della, eh, della terapia e appunto, eh, Che magari potremmo affrontare in un'altra, in un'altra volta appunto, queste, queste persone potrebbero beneficiare di terapie Che poi non gli vengono date per un motivo semplicemente culturale Quindi insomma è, 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 molto, è molto sconfortante Perché tante volte la terapia ormonale non basta Insomma questo ecco, merita, eh, merita un incontro a parte Solo per parlare, solo per parlare appunto di questo E e comunque appunto, ritornando alla diagnosi, vorrei ehm, rivedere con te un pochino questo libro che è il nostro Bignami, che tutti i medici dovrebbero, dovrebbero leggere e che dà veramente tante indicazioni interessanti e appunto dice un po' ai medici, smettete di fare quello che avete sempre fatto perché lo state facendo male, tipo smettete di dire alla gente che deve rimanere incinta. Okay, perché eh, non ecco. scritto, eh, E qui c'è scritto, eh, gli esperti europei si sono riuniti e hanno tirato fuori questa, eh, diciamo, questa perla di saggezza che un po' noi ce l'aspettavamo, però de- detto da loro vuol dire avere, appunto, avere un'ufficialità perché veramente non se ne può più di certe, di certe cose che, che vengono dette che sono... Eh, e che eh, sono sbagliate insomma. e quanti
1: che lo dicono ancora cioè io veramente eh, lo sento un giorno sì uno no di ragazze e donne che mi scrivono ma a me il ginecologo mi ha detto fai un figlio che magari prima di tutto uno ha un figlio deve pensare di farlo mm, quando se lo sente, a volte non si ha neanche il marito il compagno, o la compagna o qualsiasi cosa, cioè, fai un figlio così come se fosse vai al supermercato
0: e compra una scatola di biscotti, poi lo porta al dottore e me lo guarda, ecco. <ride> mesi. non c'è, perché poi, appunto, alla fine non c'è l'asilo nido. Insomma. Eh, eh è che apre tutta una serie di altre questioni, insomma, anche perché, come ti dicevo di questa ragazza, che lei ha già un bimbo eh, avuto da una precedente relazione, lei non si sognerebbe mai di fare un altro figliolo, perché lei sta malissimo, c'ha la stanchezza cronica, c'ha questo figlio di otto anni che gli deve correre dietro, lei non ne può veramente più, quindi figuriamoci se uno, ha una, che, che poi è una ragazza giovane perché c'è uno di trent'anni, ma insomma, come, come fai a dirgli una cosa del genere? Ma a chiunque, a chiunque, insomma, veramente una nazione deve... Che deve, che deve cessare. Comunque, insomma, ritornando al ritornando eh, allora ci dice innanzitutto di considerare i sintomi, ok? Quindi sintomi ciclici e non ciclici, quindi il dolore, il dolore al rapporto, dolore ad andare in intestino, a far pipì, do- eh, sanguinamenti rettali, ehm, anche dolore alla spalla, ehm, premotorace catameniale, cioè è un, un sintomo di, di tipo polmonare, insomma, eh, o addirittura sangue, nel, sangue nella tosse, sangue nell'escreato, perché appunto le zone ehm, okay. il polmone possono dare questo. Quindi, queste, eh, fatica, eh, dolore, fatica e infertilità. Okay? E che ehm, appunto nel momento in cui noi facciamo una visita, la cura- dobbiamo sapere che l'accuratezza della visita è molto bassa. e questa dice strong recommendation cioè ricordati molto bene che quello che sente la visita può tranquillamente non sentire niente Eh, se ci sono dei noduli profondi nel retto vaginale possono essere palpati ma non sempre se ci sono tante aderenze sentiremo un utero che è meno mobile ma se sento un utero mobile non è che questo mi permette appunto di escluderlo e quindi devo passare allo step successivo eh, che è quello dell'imaging, cioè di una metodica appunto di eh, di immagine che può essere appunto l'ecografia o la risonanza e anche qui, allora, al di là del fatto che va fatto da un personale altamente qualificato perché altrimenti non serve a niente perché il don- 99% delle donne Non sa che va dal ginecologo E gli fa un'ecografia di minima Perché il ginecologo non scrive Ecografia di minima perché ha un ecografo scarso E non le so neanche fare eh, Referta con una cosa che segna- Sembra anche, anche, a volte anche abbastanza Dignitosa ma mh, non è così Quindi ecograf- ci vuole un'ecografia di secondo livello Fatta da una persona esperta eh. In questo O una risonanza fatta da un radiologo Letta da un radiologo esperto appunto in questo E anche in questo caso eh, se è negativa non si, non si esclude eh, poi smettetela di fare esami del sangue dice chiaramente insomma, ne abbiamo parlato prima dove, esatto. so c'è, dove, dove se lo possono mettere nel cassetto degli esami inutili e poi appunto se eh, la persona dopo una terapia eh, empirica vuol dire che faccio una terapia medica, una terapia ormonale e magari questa persona ancora non sta bene, possiamo pensare a fare appunto anche una videolaparoscopia eh, ricordando che però il, l'istologia negativa non esclude la diagnosi. Perché se ci okay. sono lesioni vecchie e fibrose non trovo endometriosi, cioè non trovo quel tessuto simile endometriale che è tipico della patologia, eccetera, eccetera. Quindi eh, anche l'istologia può essere negativa, ma questo appunto non lo, ehm, appunto non lo esclude. E, e su questo appunto questa ragazza che ti dicevo che era allo stadio 2 che è andata a, opera- a essere operata nel centro di super eccellenza e ci aveva solo delle aderenze quindi è stata classificata eh, stadio 2 quando è andata a ritirare l'esame estologico nel centro di eccellenza gli hanno detto tu non c'hai l'endometriosi tu c'hai solo l'adenomiosi anche io ho scritto al chirurgo e gli ho detto, cioè, com'è possibile che in un centro d'eccellenza venga data una risposta estologica così? Il chirurgo, carinamente, ha telefonato alla, rag- alla signora, insomma, gli ha spiegato tutto per benino, e spero abbia spiegato tutto per benino anche alla giovane collega che ha consegnato l'esame estologico. E, e, e gli ha detto sì che non, non va bene, cioè non è possibile. Quindi anche nel centro migliore è, è successa questa... Eh, certo. questa cosa come io sono una che non sta zitta insomma l'ho scritto e ho detto guarda anche perché diventava un problema importante di gestione della paziente perché nel momento in cui la invio a fare un intervento chirurgico e lei ha la sensazione che dopo l'intervento sta tale quale a prima allora ha fatto una cosa inutile cioè no perché un po' comunque un po' di aderenze c'erano e quindi la situazione a livello locale un po' è migliorata ma questa è una persona che non sta assolutamente, eh, assolutamente bene eh, e quindi appunto tornando al discorso della terapia, non c'è un'evidenza che una terapia sia superiore rispetto all'altra, poi appunto ne parleremo magari un'altra volta che si parla di, di terapia, perché la terapia appunto è empirica e quindi che io usi un estroprogestinico o un progestinico. In realtà cambia poco perché anche se alcuni progestini ci sono più blasonati non è detto che siano migliori e, e soprattutto appunto la terapia deve essere un vestito eh, su misura per quella paziente a seconda anche del tipo di effetti collaterali che lei, che lei ha e che ehm, appunto alla fine loro concludono sulla parte diciamo della diagnosi non sappiamo esattamente poi queste persone ogni quanto devono essere viste ehm, appunto dopo un intervento o comunque appunto nel momento in cui iniziano la terapia non c'è una frequenza eh, di controlli raccomandata va un po' visto persona per persona perché non non sappiamo esattamente ehm, esattamente il perché e che non è dimostrato che fare appunto una eh, diagnosi precoce eh, effettivamente alteri il decorso della malattia ma che in ogni caso bisogna cercare di dare un sollievo eh, ai ai sintomi eh, e che quindi appunto lo scopo della terapia deve essere uno scopo eh, più che altro appunto di tipo eh, sintomatologico di togliere il dolore insomma la terapia deve fare soprattutto, eh, soprattutto quello. Okay. No, sentiamo se c'è qualcuno che ci eh, fa qualcosa. Infatti, qualche, infatti, perché allora, io faccio
1: scorrere un po', vediamo i... Com- sì, è vero, eh, fanno tutto facile, è vero, i medici, la pressione psicologica. Ehm, ecco, Antonietta ci scrive, io tra dieci giorni dovrò fare l'isterectomia e psicologicamente sono distrutta.
0: Eh, sì, no, è assolutamente comprensibile. E... Eh, diciamo che in tutti i casi diciamo che dove c'è una complessità che abbraccia diverse sfere della salute vale la pena insomma mh, farsi seguire anche da un punto di vista psicologico esatto. perché è roba che piove addosso tutte insieme quindi insomma non bisogna vergognarsi a chiedere, a chiedere aiuto assolutamente, insomma, perché... assolutamente
1: anzi ecco. è, è importantissimo eh, allora ehm... Sì, infatti anche scrivono di nuovo mentalmente tutto il contorno che c'è anche, eh, giustamente. Eh, avevo letto un'altra cosa. Ah, eh, qua ci chiedono, eh, come si fa cap- perché abbiamo parlato prima della fibromialgia, come si fa a capire se è realmente fibromialgia? Eh,
0: e... È molto complicato, una diagnosi è eh. esclusione la fa il reumatologo. E quindi, insomma, io ho una mia collega reumatologa molto brava che ha lavorato anche in America. E quindi insomma, quando non c'è niente di obiettività, uno dice che quello eh, effettivamente sono persone che tendono ad avere delle contratture diffuse. Io, infatti, e... ce l'ho:
1: la fibromyalgia è, è allucinante, sì. comunque, veramente.
0: Ti dico che In attualmente insomma, possono, sono delle patologie che possono coesistere e quando si sommano più cause di dolore è ancora più complicato trattare il tutto. Perché,
1: e infatti ehm, è
0: vero che tante volte chi ha l'endometriosi
1: ha la fibromialgia.
0: Sì, sì c'è un'associazione con le malattie immunitarie, con la fibromialgia, con la vulvodinia, con le cistite a batteri, che, insomma c'è tutto un contorno di cose per cui, come si diceva, eh, non basta un'esenzione per, una, per eh, due visite ginecologiche l'anno, perché poi alla fine eh, c'è un insieme di specialisti che vanno visti. La cosa migliore sarebbe avere a disposizione un centro di riferimento dove uno va lì e vede tutti quelli che gli serve vedere, okay? eh. Però tutto in pochi, in, pochi, in pochi casi, insomma, viene viene fatto sappiamo appunto che quindi chi ha queste patologie deve ricorrere a più specialisti Eh, ci vorrebbe un'esenzione totale insomma ripeto quello che si diceva prima perché eh, o uno ha una, una ricchezza milionaria nascosta da qualche parte oppure insomma diventa un po' Eh, 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 infatti c'è Laura,
1: Laura ci scrive endometriosi, vulvodinia e fibromialgia, ecco più malattie autoimmuni ecco. e, e in effetti noi non ci facciamo mancare niente perché non, capita raramente che ci sia una sola con l'endometriosi, di solito abbiamo più patologie correlate, è vero, e le patologie dei ricchi, è vero, perché comunque si chiama proprio così l'endometriosi, si diceva eh, la, la, la malattia dei ricchi, sì dei ricchi perché sono solo quelli ricchi che possono farsi visitare più volte l'anno, perché in primis eh, siamo noi stesse che ci trascuriamo, ma non per voglia e per volontà, ma perché davvero eh, a me a volte risulta impossibile spostarmi sempre anch'io al mio centro di riferimento in Veneto e a volte devo rimandare le visite perché eh, sì che gli interventi passano dal servizio sanitario nazionale però le visite di solito le facciamo privatamente perché vogliamo essere seguite sempre dallo stesso ginecologo perché comunque anche noi abbiamo bisogno di un punto di riferimento perché sono tutti bravissimi in questi centri però se vado col servizio sanitario una volta mi capita uno la volta dopo mi capita l'altro giustamente
0: la capo diventa poi appunto ecco, veramente una cosa cui, diciamo va bene questo.
1: paghiamo questi soldi privatamente però tutte le volte spostarti il viaggio e stai fuori tutto il giorno la visita, a volte io rimando, sono sincera, con tutti i rischi che, che sì. poi eh, susseguono, perché comunque dovremmo fare un sacco di visite e alla fine… Eh, eh. allora ecco Laura sempre ci dice quanto è consigliato o necessario
0: l'intervento? L'intervento viene deciso caso per caso e mentre appunto come si diceva all'inizio vent'anni fa veniva considerata una patologia di pertinenza chirurgica, ora il chirurgo tende a operare il meno possibile perché la chirurgia non è eh, risolutiva e diventa il primo di una serie di interventi. Quindi la chirurgia non è detto che migliori il dolore, non è detto che migliori la fertilità, anzi un intervento sulle ovaie riduce la riserva ovarica. E quindi va va visto molto bene, quindi solitamente l'intervento chirurgico è riservato a chi eh, sta male nonostante la terapia terapia ormonale o ha delle localizzazioni in punti dove non se li può tenere, per esempio, appunto, delle lesioni Eh. influenti sul tubo eh, digerente, quindi sul retto sigma o ehm, appunto a livello. Renale o in sedi atipiche, quindi polmone, polmone naso, insomma, cute, tutto, tutto quello che sono sedi strane, insomma, tutto, sono tutti posti dove appunto assolutamente non si può stare. Quindi, è un motivo. In più per operare e dopo l'intervento eh, chi cerca una gravidanza può cercarla subito, non deve fare terapia dopo solitamente, eh, chi non cerca una gravidanza viene comunque rimessa a terapia ormonale, quindi non è che la, l'alternativa è operarsi o fare terapia ormonale perché non, in questo momento non c'è una terapia vera, eh, vera e propria, poi magari una volta ne parleremo in modo, ehm, in modo specifico. Eh, e poi appunto se ci avanzano 5-10 minuti volevo raccontarvi due cose appunto sull'endotest perché abbiamo parlato prima di Assolutamente,
1: assolutamente, infatti ce le eh, avevamo messe nel nostro programmino e parliamone sì. volentieri
0: allora dunque praticamente come voi sapete insomma nel, um, l'11 di febbraio la Ziwig che è questa ditta francese annuncia di aver uh, messo a punto questo test e che a brevissimo sarà messo in commercio. Eh, io mi sono iscritta anche alla newsletter, mi è arrivata la newsletter con su scritto a breve lanceremo questa cosa e insieme anche nei paesi tra virgolette più evoluti come la Svizzera, l'Inghilterra, la Germania, non mi ricordo cosa ma non c'è l'Italia. Eh, già. <ride> allora... Allora io che sono una a cui non piace stare stare zitta, ho scritto al principale laboratorio italiano e gli ho detto guardate loro hanno questo, ce lo lo comprate questo test perché è molto importante, Eh, ora vi spiego brevemente appunto di che cosa si tratta, ho letto la pubblicazione, ho visto bene il Ehm, il, do, il documento insomma materiale che hanno, che hanno messo appunto sul sito eh, dunque praticamente è un kit salivare eh, che la donna può fare da sola comodamente a casa sua quindi in futuro, un futuro non troppo lontano non ci sarà bisogno di un medico per avere una diagnosi ma nemmeno un infermiere uno se lo può fare da sé quindi uno che eh, segue te, Vania e la vostra associazione dice ehi perché non mi riconosco in questi sintomi voglio vedere se ce l'ho pure ehm. Oppure no, si imbeve di saliva il tampone e il il kit viene mandato appunto alla ditta, la ditta lo mette appunto in analisi, l'analisi si chiama, è una, una tecnica di amplificazione genetica che si chiama Next Generation Sequencing eh, e il risultato è pronto in tre giorni eh, hanno fatto questo studio preliminare su 200 donne e hanno visto che eh, tramite un computer hanno selezionato eh, diciamo, i 100 eh, microRNA più performanti eh, che sono quelli legati a quei geni correlati con l'attivazione della risposta infiammatoria mm che sono simili anche a volte in, in certe patologie tumorali quindi eh, non è proprio una cosa nuova perché è una cosa che si sta studiando appunto anche su altri, eh, su altri ambiti quindi il computer seleziona appunto un gruppo di microRNA eh, più performanti e quello diciamo diventa il test loro standard che poi chiaramente va applicato su una scala più ampia per vedere insomma la reale performance, ma la cosa interessante è che praticamente utilizzo un apparecchio di illumina che è una ditta americana che è lo stesso del NIPT, che è il test prenatale non invasivo, quello del DNA fetale, eh, che è arrivato in Italia mi sembra un 12-13 anni fa, insomma, se mi ricordo bene, e che ora è ampiamente disponibile. Cioè, se vuoi fare un NIPT lo trovi in varie salse con vari nomi commerciali, eccetera, tra cui appunto questo grosso laboratorio di Roma a cui ho scritto: ho detto: sì, visto che già avete l'apparecchio, compriamo questo. Testa è una cosa appunto importante. Quindi, una tecnologia che già c'è, che è altamente affidabile perché appunto per la sindrome di Down è accurata al 99,9% nel, nella ricerca del DNA fetale che è quel DNA che si sfalda dalla placenta e entra nel circolo appunto della madre. Quindi una tecnologia che già conosciamo da più di decenni, la usiamo, abbiamo già l'apparecchio, è, ha una performance altissima e allora perché non pensare che questo possa essere riprodotto anche in questa, eh, anche in questa appunto, patologia, sperando anche che appunto questo tipo di test possa diventare uno, um, uno screening idealmente dovrebbero farlo tutte le diciottenni perché è proprio il momento in cui appunto uscendo dall'adolescenza appunto esatto sì. Cominciano que, quei do, questi dolori mestruali cominciano a diventare appunto eh, veramente invalidanti, anche prima. Ecco. Eh, però ecco, idealmente le 16-18 anni dovrebbero farlo tutte. però eh, siccome non viviamo appunto in un mondo ideale, eh, perlomeno chi ha dei sintomi che non sono spiegati magari da, una, eh, da un'ecografia o da una risonanza, quindi insomma è più facile che sia. ehm, diciamo risolutivo in un caso lieve rispetto a un caso grave perché il caso grave sappiamo che c'è quello insomma non può può averci un'altra cosa però in ogni caso appunto le donne spesso vogliono anche saperlo perché ehm, appunto dovendo fare anche terapie ormonali per tanti anni eh, è importante anche motivarsi che le fanno per un un motivo non per per un'idea o per un'ipotesi insomma quindi questo eh, questo è fondamentale. Eh, per cui ecco, speriamo che lo rimborsi il Sistema Sanitario Nazionale, perlomeno una parte, cioè costasse anche la metà, costasse anche 100-200 euro, eh, vuoi mettere rispetto a 10 anni di visite, eh. topografie, ehm, eh, perdita di salute che non ha prezzo, no? quindi poi alla fine insomma, mh, potrebbe, potrebbe convenire comunque eh, poterlo, mh, appunto, poterlo fare e vedere appunto, effettivamente la sua la sua performance, perché eh, comunque non è una cosa così esotica come sembra, quindi insomma già, già si conosce e sono degli studi che altri gruppi stanno facendo anche sulle patologie tumorali, quindi può darsi anche che in futuro basterà eh, appunto un bastoncino in bocca per sapere se si ha per esempio un tumore al seno, quindi insomma anche in modo meno, più accurato e meno invasivo, insomma la scienza va... Va avanti, dobbiamo aver, eh, aver fiducia. Per quanto io capisca perfettamente che le esperienze di chi eh, viene da questa patologia sono delle esperienze col mondo medico veramente terribili di una. Di un, di un sentirsi rifiutate, non, acce, non accettate, non ascoltate, eh, prese, prese per matte, ma nel, nel modo peggiore, ecco. non esatto. è che uno ti prende per matto, allora tipo vai dallo psicologo, no, sei matte e basta, vai, cioè, non, non, la, la scarsa considerazione, quindi io capisco benissimo il, ehm, la scarsa fiducia, perché è più che comprensibile. Io ho ora, una cosa, ho ora una signora quarantenne che appunto deve fare un intervento demolitivo, eh, sempre appunto lì al famoso Don Calabria, eh, che lei ha avuto la prima colica a 12 anni, eh, a 12 anni lei è stata ricoverata con una colica addominale molto importante e sulla cartella delle dimissioni c'era scritto richiesta d'attenzione: cioè ma stai zitto, scrivi dolore addominale di origine non determinata, ma c'è cioè, una cosa che, che, che è anche umiliante per, la persona, eh, eh, anche eh, per eh, la persona,
1: e che poi a posteriori, cioè
0: ma guarda questo deficiente che cosa ha scritto, cioè non è possibile una cosa eh, del però, genere. Però
1: eh, ci sono anche tante donne che dopo che si sentono dire una, due, tre volte queste cose, poi si rassegnano e rinunciano ad andare da un altro specialista cioè, e quindi attunque. si tengono il dolore, l'endometriosi peggiora fino a quando veramente poi non ne possono più, succede qualcosa per cui devono tornare dai medici. Però è veramente il fatto di sentirsi eh, rifiutate da, dal mondo medico. Che, cioè io ti dico, a me una volta mi hanno fatto un'attacca al cervello, al pronto soccorso. Ecco.
0: Bene. e hanno Beh, anche detto al mio compagno geni, che, non hai capi- cioè, che questo medico non ha capito proprio niente cioè, esatto. proprio è... e dire
1: al mio compagno mentre io non ascoltavo ma va tutto bene non è che, che... <ride>
0: ecco per no, cui vale. Questi, guarda, questi aneddoti purtroppo ne sentiamo tantissimi, eh. sono tutti veri e ci fanno vergogna della nostra categoria, quello sì, però vorrei anche eh, dire che insomma, qualche speranza ci può essere. Ma assolutamente nel momento in cui uno ha una diagnosi che è una diagnosi così accurata appunto se questo test verrà eh, messo finalmente in commercio appunto anche da noi, uno può andare direttamente nel centro di riferimento anche se lì non è sempre detto perché ci persone che sono andate in certi centri di riferimento e si sono sentite dire le stesse cose quindi insomma assolutamente stato... non c'è la, la verità assoluta modo, non esiste
1: ecco. Cioè, diciamolo che, eh, siamo fortunati che ci sono veramente dei medici fantastici però ci sta anche che, che purtroppo anche nei centri migliori capite, è capite. per forza. Quindi, però, dai, cioè, noi cerchiamo di fare sempre divulgazione, sensibilizzazione, di rompere il silenzio, soprattutto perché è alla bravissimo, fine Bravissimo, seguo
0: <ride> sempre le vostre iniziative. Poi mi racconterai come, come far mettere un endopunk anche a Firenze.
1: Assolutamente, no, anche eh, perché sì, adesso sì, sì, riferimenti, dai. assolutamente mettiamo questa endopanca a Firenze, anche perché così vengo all'inaugurazione, che Firenze vabbè, è sempre una delle città più belle del mondo, per cui e ti ringrazio
0: grazie, grazie, a, t- grazie a te, grazie a-, a tutti coloro che ci hanno ascoltato e continueremo a parlare neanche durante aprile, maggio, giugno sicuramente Anzi, parleremo... non, finisce, non finisce tutto ecco. No, ne
1: parleremo meglio perché approfondiremo gli argomenti bene grazie mille e salvo grazie la diretta e riguardatevela